0: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem Para que não vos entristecerdes como como os demais, que não têm esperança Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dará, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras vamos orar Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua Palavra, Te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para entendermos a verdade do Senhor. Te pedimos também, Pai, que o Teu Espírito Santo possa atuar nesse momento, consolando os nossos corações através da Tua Palavra, nos corrigindo também contra os nossos pecados, nos orientando e e mostrando para cada um de nós aquilo que nós devemos ter e fazer. Te pedimos também, Pai amado, que a tua palavra traga esperança para todos nós, esperança para a nossa vida, para a nossa alma, traga consolo e avivamento. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos, nos faz contemplar as maravilhas da tua palavra, da tua lei é o que nós te pedimos a Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, meus irmãos, quando se fala sobre a segunda vinda de Cristo, ou a volta de Jesus, muitas especulações, aparecem sobre, sobre esse evento, sobre essa situação, muitos falam, coisas, que não estão na palavra, outros retiram aquilo que está na palavra, muito filme até mesmo foi produzido em torno dessa especulação sobre a a volta de Jesus Cristo, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós estamos diante de um texto que fala especificamente sobre essa vinda, sobre a volta de Cristo. E esse texto especificamente está tratando sobre o Cristo que vem, mas sobretudo a esperança que brota dessa verdade da volta do Senhor Jesus, dessa esperança gloriosa que vem do Evangelho de Cristo Jesus, desse retorno de Cristo Jesus. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, a primeira carta escrita por ele aos tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Paulo, na verdade, elogia essa igreja né, na primeira parte da carta, no capítulo 1. Paulo ele dá graças a Deus por essa igreja, porque essa igreja ora por ele, porque essa igreja tem uma operosidade na fé, uma abnegação no amor e uma firmeza também na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está descrito no capítulo 1 dessa carta no versículo 3, Paulo elogia essa, essa igreja, contudo havia de uma certa forma também uma compreensão equivocada sobre a vinda de Cristo, uma especulação sobre o retorno de Cristo até mesmo havia naquela igreja alguns grupos que diziam que Cristo já tinha voltado veja bem, né? havia também outras pessoas que diziam o seguinte ó, Cristo vai voltar daqui a pouco então não é necessário trabalhar mais não é necessário mais cumprir com as responsabilidades sociais e havia até mesmo gente naquela igreja que não ia para o trabalho porque achava que Cristo ia voltar no outro dia então não, não dizia o seguinte, ah, se Cristo vai voltar no outro dia, então não é para que trabalhar, para que se envolver com as coisas desse mundo, e Paulo então vai corrigir isso, o apóstolo Paulo vai orientar aqueles crentes sobre a verdadeira volta de Cristo e sobre a verdadeira esperança, sobre a gloriosa esperança da volta de Cristo, que é a a gloriosa esperança do Evangelho, a esperança que nós temos no Evangelho. E essa pergunta que também posso fazer para você, qual é a sua esperança? Será que você tem essa gloriosa esperança do Evangelho? Qual a esperança que move o seu coração? Qual a esperança que de fato traz consolo para a sua alma? Qual é a esperança que de fato sossega a sua vida, aquieta a, 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 as suas inquietações, as turbulências da sua alma? Qual a esperança que você tem? O apóstolo Paulo, portanto, está falando dessa esperança, inclusive no capítulo 4, no texto é, que lemos, Paulo diz o seguinte, ó, para, versículo 13, para não vos entristecer, diz, como os demais que não tem esperança Paulo, portanto, está falando da esperança gloriosa do Evangelho para que aqueles crentes não fiquem é, infelizes ou tristes como aqueles que não têm esperança eu gostaria, portanto, de apresentar a gloriosa esperança do Evangelho e quais são essas marcas ou essas características da gloriosa esperança do do Evangelho que traz alegria ao nosso coração, que consola a nossa alma, que traz propósito para nós vivermos hoje, para nós vivermos a cada dia para a glória de Deus, para termos coragem para viver a vontade de Deus. Que esperança é essa, gloriosa do Evangelho? Primeira verdade, meus irmãos, é que nós temos essa gloriosa esperança. Nós temos essa esperança porque temos a palavra do Senhor. Primeira verdade é essa. Essa gloriosa esperança do Evangelho repousa sobre as nossas vidas porque em primeiro lugar nós temos a palavra do Senhor. E é isso que em primeiro lugar o apóstolo está falando aqui. Não especificamente sobre as coisas do fim e sobre a esperança que vem sobre nós, em relação à vida futura mas Paulo está falando de uma esperança bem presente nos nossos dias hoje que é a palavra do Senhor veja o que diz o versículo 13 não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para que não vos entristeceres com os demais que não têm esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem ora versículo 15 Ainda Vos declaramos Por palavra do Senhor Por palavra do Senhor Isto nós os vivos Que ficarmos até a vinda do Senhor De modo algum precederemos os que dormem Qual é a a Base dessa esperança É A palavra do Senhor Qual é a fonte dessa esperança É a palavra do Senhor Por que que o apóstolo Paulo aqui está declarando Está declarando a palavra do Senhor. Ele não está aqui inventando coisas a respeito do fim, ele não está dizendo de modo imediato que a nossa esperança está em alguma coisa relacionada ao fim, mas de imediato, Paulo aqui está declarando a palavra do Senhor. Logo do começo, no começo da carta, quando o apóstolo Paulo já diz... Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Isso aqui já é palavra do Senhor. Paulo é inspirado pelo Espírito Santo para ser boca de Deus, revelação de Deus para o seu povo, para o povo de Deus, para a igreja. Então, de imediato, nós temos a esperança porque temos essa palavra, a palavra de Deus sobre as nossas vidas, quando Paulo no versículo 3, orienta aos crentes em relação à esperança que temos, ele está orientando, porque ele está ali falando da parte do Senhor, e o versículo 15 é chave para essa verdade, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, tudo aquilo que ele vem falando antes é palavra do Senhor, e ele continua dizendo: ó, ainda nós declaramos por palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos esperança gloriosa do Evangelho, porque nós temos a palavra do Senhor, porque é essa palavra que nos orienta, é essa palavra que nos dirige. É essa palavra que nos consola... É essa palavra que nos aviva... É essa palavra que nos levanta... É essa palavra também que confronta... Os nossos pecados... essa palavra que confronta... As nossas desesperanças... Mas é essa palavra também que nos encoraja... É essa palavra que traz propósito para a nossa vida essa palavra que nos dá motivo para vivermos, um um dos grandes problemas que tem causado depressão na vida de muitas pessoas hoje em dia é a falta de sentido, sentido para viver, pessoas que entram em crises existenciais por não terem mais sentido na vida contudo quando nos deparamos com a palavra do Senhor essa palavra apresenta-nos o sentido de viver de viver para a glória de Deus de viver cumprindo a sua missão aqui nessa terra de vivermos os propósitos dele para a nossa vida o chamado dele para a nossa vida e foi justamente isso que Paulo disse escrevendo a sua carta para Timóteo um jovem pastor que estava em crise, meio perdido em relação à sua vida ministerial. E Paulo, escrevendo a sua carta para Timóteo, ele diz justamente isso, que o Evangelho traz sentido para a vida. No capítulo, na sua primeira, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, ele diz, versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade, mediante o evangelho, Paulo está apresentando para Timóteo o propósito de vida, sentido de vida, mediante a palavra de de Deus, ele está dizendo, foi esse evangelho que nos chamou, que nos vocacionou para vivermos assim, deste modo, em Cristo Jesus, E Paulo tem total convicção de quem ele é e do seu sentido da vida mediante a palavra quando ele diz no versículo 11, para o qual eu fui designado pregador apóstolo apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, nós temos esperança porque essa palavra de Deus traz sentido para a nossa vida. Nos chama, nos vocaciona para algo sublime, e até mesmo sofrendo por causa do Evangelho, Paulo diz: Eu não me envergonho do Evangelho, mas eu sei em quem eu tenho crido. Nós sabemos, irmãos, em quem nós cremos, nós sabemos qual é o nosso propósito, nós sabemos o sentido da nossa vida em Cristo. E nós sabemos, meu querido irmão, que esta palavra, portanto, tem trazido esperança para a nossa vida. Amém? Essa palavra tem trazido esperança para a nossa vida. Nós temos, portanto, esperança porque temos temos a palavra do Senhor. E aqui um ponto importante. Essa palavra não é, a, não é uma palavra revelacional hoje é uma instrução para nós né? não é uma palavra revelacional hoje no sentido de alguém que foi enviado por Deus e vai dizer para você a palavra de Deus algo novo, uma novidade não é isso, mas a palavra do Senhor é esta irmãos esta é a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse Temos esperança porque temos a Bíblia, porque temos a Palavra, porque entendemos a sua verdade, porque o Espírito Santo tem revelado para nós, iluminando o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos as verdades do Evangelho. Nós temos esperança porque essa Palavra preenche a nossa alma. Temos esperança porque quantas vezes e quantas vezes Deus falou conosco aqui nessa igreja nos orientando Quantas e quantas vezes saímos daqui da igreja convictos da voz do Senhor? Quantas e quantas vezes nós chegamos aqui com dúvidas, chegamos aqui com, com questões, com perguntas, mas a palavra do Senhor vem sobre nós, nos orientando, nos consolando, respondendo às nossas questões, respondendo às, nois, às nossas dúvidas. O pastor nem sabe da sua vida mas as suas questões foram respondidas pela pregação do evangelho é a palavra do Senhor o apóstolo Paulo até mesmo disse ó aos gálatas se vem um anjo vindo do céu e pregue uma palavra que seja contrária a esta que seja anátema que seja maldita porque somente esta palavra traz esperança do Senhor porque somente esta palavra é a palavra de Deus. Segunda a verdade, meus irmãos, temos esperança gloriosa do Evangelho, porque sabemos que o Senhor voltará. Nós temos esperança, porque sabemos que o Senhor voltará. No final do versículo 13, Paulo diz, ó, oh, eu não quero que vocês fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. E aí no versículo 14, ele vai falar sobre essa volta. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, versículo 15, isto: Nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos precederemos os que dormem, Paulo está dizendo portanto, que Cristo voltará, os vivos, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem, o que Paulo portanto está acontecendo, aliás está falando, é que haverá acontecimentos finais na história da redenção, que são oriundos desse momento único que é a volta de Cristo, tudo está aqui girando em torno da vinda, da segunda vinda de Cristo Jesus, e a base para Paulo argumentar isso, é a sua primeira vinda, porque no versículo 14 ele diz, "Ó, cremos que Jesus primeiro morreu, que Jesus ressuscitou, assim também Deus mediante Cristo Jesus, estará em seu companhia os que, do, os que dormem, em outras palavras, o apóstolo está falando, ó, assim como Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, está a destra de Deus Pai, assim como Ele veio, também temos a convicção, que Ele também um dia voltará, quando a gente olha para as palavras de Lucas descrevendo o relato da subida da ascensão de Jesus Cristo você percebe essa promessa também da segunda vinda abra rapidamente a sua bíblia em atos dos apóstolos deixa a sua bíblia marcada em 1 Tessalonicenses 4 mas abra rapidamente em atos dos apóstolos capítulo 1, a partir do versículo 6, veja o que diz, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este, o resta... é, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusividade exclusiva autoridade... mas recebereis poder... ao descer sobre vós o Espírito Santo... e sereis minhas testemunhas... tanto em Jerusalém... como em toda a Judéia e Samaria... e até os confins da terra... versículo 9... Ditas estas palavras... foi Jesus levado às alturas... à vista deles... e uma nuvem o encobriu... dos seus olhos... e estando eles com os olhos fitos no céu... enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco puseram ao lado deles e lhes disseram varões galileus por que estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir Lucas aqui relatando esse momento de Jesus com, com os discípulos os discípulos vendo Jesus subindo, então a palavra veio e disseram para eles, "ó, por que, é que vocês estão olhando para as alturas? Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês estão vendo subir então do mesmo modo que Jesus Cristo subiu aos céus, Cristo também um dia voltará dos céus, e é exatamente isso que Paulo aqui está descrevendo, os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor, Versículo 16: Porquanto o Senhor mesmo, dada a Sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus. Versículo 16: descerá dos céus. Meus irmãos, a nossa esperança é que um dia Cristo irá voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Como diz a própria palavra dada, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, Cristo voltará. A nossa esperança, portanto, está firmada não nas coisas deste mundo, mas a nossa esperança está firmada em Cristo e no Cristo que voltará. meus irmãos, eu digo isso porque quantos de nós não depositamos a esperança no dinheiro quantos de nós não depositamos a nossa esperança em nosso trabalho quantos de nós não depositamos a nossa esperança até mesmo na nossa própria saúde nosso corpo no nosso estado Quantas pessoas não depositam a esperança nas coisas deste mundo? Mas as coisas deste mundo são passageiras, essas coisas vão passar até mesmo né, a nossa vida, a nossa saúde também a cada dia vai o que? A gente está envelhecendo uma vez o pastor Evaldo pregando aqui disse assim que se você passar um dia sem se banhar, sem tomar banho você vai começar a feder eu me lembro disso porque foi uma palavra bem bem forte quando uma pessoa não não toma banho, não passa um perfume essa essa pessoa vai começar a ter um mau cheiro não é? imagina um dia, dois dias, três dias, sem tomar um banho, o mau cheiro vai ser horrível, vai ser insuportável, mas por que isso acontece? Porque o nosso corpo está envelhecendo, o nosso corpo é podre, é manchado pelo pecado, nós estamos fadados à morte, viemos do pó e ao pó retornaremos de tal modo que a nossa esperança não pode pode estar, nem deve estar em nós mesmos onde está a nossa esperança? em quem está a nossa esperança? a nossa esperança está no Senhor que voltará para nos buscar a nossa esperança está no Cristo que voltará por mais que o corpo envelheça por mais que as coisas passem Cristo jamais passará Cristo jamais envelhecerá a sua palavra é eterna as suas promessas são fiéis e toda a sua palavra vai se cumprir dada a ordem ressoada a trombeta ouvida a voz do arcanjo descerá dos céus Cristo Jesus para buscar o seu povo essa é a nossa a nossa esperança não pense querido que você alimentando a sua esperança com as coisas deste mundo você vai vai se esquivar ou ou vai ganhar algo não, porque a nossa esperança deve ser alimentada com Cristo com a palavra e com Cristo que voltará não adianta viver numa vida de fantasias eu estou dizendo isso para você, não adianta você colocar essa verdade de lado e viver mantendo a sua esperança nas coisas deste mundo porque um dia essa fantasia que você vive vai acabar um dia você vai se deparar Com a morte. Um dia você vai se deparar com crises financeiras. Um dia você vai se deparar com problemas. E mais que isso. Um dia você vai se deparar com Cristo Jesus voltando. Portanto, não adianta você viver num mundo de fantasia, achando que isso não vai acontecer, porque vai acontecer. Assim como Cristo veio da primeira vez, Cristo virá também de uma segunda vez para buscar o seu povo. E quando Ele voltar, esteja preparado. Esteja em comunhão com Deus. Esteja preparado na palavra, preparado diante do Senhor. Não fique como aqueles que não têm esperança. Não fique entristecido, vivendo num mundo de ilusão, de fantasias. Como aqueles que não têm esperança, pelo contrário, esteja pre- preparado para a volta de Cristo, esteja preparado na palavra para a volta do Senhor, porque um dia isso vai acontecer e você estará diante de Deus. Amém. Cristo voltará e essa é a nossa esperança. Primeira verdade é essa, irmãos: é que temos a palavra, a segunda verdade é que temos. É a convicção que Cristo voltará Sabemos que o Senhor votará E a terceira verdade É que estaremos para sempre com o Senhor Temos a gloriosa esperança Porque sabemos Que para sempre estaremos com o Senhor Veja o que diz o versículo 17 e 18 Depois nós os vivos Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com quem? para sempre com o Senhor estaremos para sempre com o Senhor Paulo, portanto, está afirmando aqui essa verdade da nossa esperança. Que temos uma gloriosa esperança porque um dia estaremos para sempre com o Senhor. Há um relato aqui das verdades relacionadas à volta de Cristo. Veja o que diz o versículo 15: Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra, a ordem ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro então, na volta de Cristo os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro os que estiverem em vida, com vida, nesse momento irão contemplar Cristo voltando nos ares e os mortos ressuscitando ressuscitando e subindo indo, se encontrar com quem? com o Senhor nos ares o versículo 17 portanto diz depois nós os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados Juntamente com eles Eles quem? Os mortos que ressuscitaram Entre nuvens Para o encontro do Senhor nos ares É algo muito sublime Vai ser um dia maravilhoso É Paulo aqui está descrevendo em palavras Mas é algo Que Que vai além, muitas vezes Da nossa própria imaginação De como vai acontecer Mas o relato é esse Que na vinda de Cristo Os mortos vão ressuscitar primeiro Os que ficarem vivos serão arrebatados Vão se unir todos juntos Nos ares com Cristo Todo mundo vai subir com Cristo Os os crentes, irmãos Os crentes Os que estão em Cristo, veja, os mortos em Cristo, os vivos em Cristo, seremos todos juntos ali reunidos, estaremos subindo nos ares ao encontro de Cristo, irmãos aqui é o encontro triunfal, é o encontro do noivo com a noiva, do Cordeiro Jesus com o seu povo, com a sua igreja, Imagine você voar nos ares ao encontro encontro de Jesus. Se unir com a igreja que já está no céu, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Se Se unido com aqueles que já partiram em Cristo. Uma grande família reunida com o Senhor nos ares, nas nuvens os estudiosos comentando esse texto eles afirmam que Cristo está voltando os mortos ressuscitaram primeiro, então estão com eles, e nós estaremos junto com eles depois estamos vindo é como se a, a igreja estivesse descendo e é nesse tempo que estaremos habitando e iremos habitar, melhor dizendo em um novo céu, em uma nova terra, descrita pelo apóstolo João em Apocalipse capítulo 21, como a nova Jerusalém, onde todo o universo, será recriado, é novo céu, e nova terra, e então habitaremos, para sempre, com o Senhor, Paulo portanto diz, estaremos para sempre, com o Senhor, uma exclamação, para cada um de nós a nossa esperança não está porque estaremos em um lugar maravilhoso em ruas de ouro em uma nova Jerusalém, em um lugar que não tem mais dores morte, não é por causa disso a nossa esperança mas a nossa esperança está porque estaremos com o Senhor porque estaremos com Cristo o resto é adendo do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus Cristo, veja, eu não estou aqui querendo dizer que aquilo que Cristo está dizendo que vai acontecer, não é bom, não é bom sim, é maravilhoso você receber essas promessas de Deus, habitar em um lugar onde não tem mais pecado, estar em um ambiente onde não tem mais a mancha do erro, da transgressão, estar em um lugar onde não teremos mais dores, onde morte não vai existir, isso é maravilhoso, contudo, maior ainda, bem maior É estarmos na presença de Cristo Tudo isso vai acontecer por causa da presença de Cristo O paraíso é paraíso, não por causa da arquitetura Não por causa do que tem lá Mas por causa de Cristo Porque Ele está lá Porque Ele estará para sempre conosco Essa é a nossa esperança de um dia vermos a face do nosso Senhor Jesus de darmos um abraço no nosso Salvador, de reconhecer Ele, aquele que morreu por nós, que se entregou por nós que ressuscitou, que nos redimiu, que nos salvou de estarmos na presença dEle por toda a eternidade diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 21, que Ele não vai nos visitar, Ele estará conosco, morará conosco, habitará Conosco para todo O sempre e a nossa esperança Portanto está firmada nele No Senhor Temos Esperança Porque estaremos Para sempre Estaremos para sempre com o Senhor Claro As outras verdades virão Você terá um corpo Glorificado aí sim o seu corpo não vai mais envelhecer não vai vai ficar mais manchado pelo pecado, a morte não vai não vai mais visitar o seu corpo aí sim você vai estar em um lugar onde não tem mais pecado certamente você estará em um ambiente totalmente glorioso maravilhoso, é novo novo céu, nova terra não haverá mais dores, luto Todas as tragédias ocorridas pelo pecado não vai existir. Tudo isso é verdade. Mas tudo isso provém de um ponto central. É porque Cristo estará lá. É porque estaremos com Ele. E aí está o fundamento dessa esperança, que é o Senhor Jesus. A nossa esperança, portanto... Ela está baseada nessas verdades. Que são as verdades da gloriosa experiência do Evangelho. Primeiro, temos a palavra do Senhor. Segundo, sabemos que o Senhor voltará. E terceiro, estaremos para sempre com o Senhor, com Cristo. Portanto, no versículo 18, ele dá aqui uma uma palavra para os irmãos, dizendo, Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras receba consolo meu querido irmão da parte de Deus porque a despeito de todos os seus sofrimentos um dia Cristo voltará para acessar tudo isso receba consolo da parte do Senhor porque a despeito de todas as crises que você enfrenta saiba que você tem a palavra de Deus e essa palavra te orienta, te conduz, te consola te encoraja receba meu querido irmão consolo da parte de Deus porque um dia você estará para sempre com o Senhor porque um dia você vai morar no céu na gloriosa promessa receba receba consolo da parte do Senhor porque por mais que os ímpios prosperem nesse mundo esse mundo é passageiro tudo isso que nós vemos vai passar tudo isso que nós contemplamos irá passar é passageiro um dia tudo isso vai passar, um dia tudo isso será totalmente mudado, portanto receba consolo da parte do Senhor porque o seu tesouro não está neste mundo não está nessa terra mas o seu tesouro está no Senhor e um dia ele voltará, receba consolo meu irmão, meu querido irmão minha querida irmã, da parte do Senhor, porque o seu coração está totalmente associado com a eternidade A vida aqui é muito rápida e passageira, que não se compara com a eternidade que virá. Um dia vamos entrar nos portões eternos, um dia vamos entrar na Nova Jerusalém, um dia passaremos a estar lá por toda a eternidade. Portanto, receba consolo da parte do Senhor. Fiquemos de pé e vamos orar.